0: NPO Radio 1. NTR.
1: De bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Middelburg. Want de provincie Zeeland telt twee vondelingenkamers die het wel enorm druk hebben. Veel vrouwen worden ongewenst zwanger en weten niet wat ze aan moeten met hun kind. Sterker nog, ze houden het geheim. En wat is de rol van de kerk hierin? Welkom, dit is het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus... naar steeds een andere plek in Nederland. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Is de stap naar een rechter of advocaat hier in Nederland... eigenlijk te moeilijk? Straks een debat daarover, vanuit Zeeland vormgegeven. Maar eerst. Hier in Middelburg is onlangs een verkeersregelaar knock-out geslagen. Door een autobestuurder. Maar ook andere vrijwillige verkeersbrigadiers worden fysiek en verbaal bedreigd. Waar komt deze agressiviteit toch vandaan? En vooral... Wat moeten we eraan doen? Ton van Nuenen, u bent die bewuste verkeersbrigadier niet nog uitgeslagen, geslagen... begrijp ik al meteen uit uw reactie. Zo zie je maar weer goed dat wij met de bus vanuit Hilversum hier naartoe komen... om het van zelf te horen. Maar u bent wel al bijna tien jaar lang elke dag kinderen aan het helpen... om veilig over te kunnen steken. U bent op enig moment een keer verkeersbrigadier geworden, Ton.
2: Waarom? Precies, waarom? Uh, dat, jaren geleden, tien jaar geleden, stond er in de krant een advertentie. De, vroeg de, de basisschool Die vroeg, uh, moeders helpen met oversteken. Ze hadden er twintig nodig en daar had ze zich één opgegeven. Ach. Ik las het in de krant en ik las dat nog eens een keer. Ik zei tegen mevrouw, dat ga ik doen. Ze zei, je hebt een gaatje in je hoofd. Ik waarom zei, hey. zei zij dat? Nou ja, ze dat doe je toch niet? Ik bedoel, ja, dat doe ik wel. Dat doe ik voor de kinderen. Nou, ze zeggen, mijn zegen heb je. Ik zeg, dus van die tijd ben ik dat gaan doen. Ik en
1: dat, dat nu al af... bijna af... tien jaar lang, hè? En elke ja, dag?
2: Elke dag. Vijf no. dagen in de week. Ongelooflijk.
1: En dan alleen de ochtendshift of ook de middagshift?
2: Nee, ik moet, ik moet nog wat aan mijn dag hebben ook natuurlijk. Nee, enkel tot s ochtends. Van kwart voor acht tot half negen.
1: Nou, hebt u in de loop van de tijden natuurlijk wel eens wat meegemaakt. Iemand die niet luistert, et cetera. Maar het neemt de laatste tijd qua agressiviteit hand over hand toe. Kunt u wat voorbeelden meer. noemen?
2: Dat neemt steeds meer toe. Er wordt, uh, er wordt niet naar me geluisterd. Uh, er wordt naar me gescholden. De, de ernstige ziektes worden naar je hoofd gegooid. Uh, het, het is niet leuk. Het is absoluut niet leuk. En uh, Het zijn niet alleen de mannen die het doen. Huisvrouwen met kinderen doen het ook.
1: De moeders neem ik aan van de school de zelf, want ook. ze zijn te laat thuis vertrokken. Van huis af,
2: komen aanscheuren, Geef kinderen, als ik de kinderen voorrang geef dat ze over kunnen steken, dan, je, dan rijden ze bijna de kinderen aan. En dan zeg je er wat van, en dan gaat de middelvinger omhoog. Moeders die eh, aankomen rijden met een telefoon in hun hand, en dan zeg je wat van, bemoei je er niet mee, dat maak ik zelf wel uit. Het is te gek voor woorden.
3: Ja,
1: reden voor u, want er is recent dan iets anders gebeurd... dan dat u nog out bent geslagen, Precies. maar wel een incident.
2: Precies. Er, is, uh, er kwam op een gegeven moment... een man kwam aanrijden in zijn auto. En die, uh, die reed bijna tegen me aan. Die ging achter me langs. Ik laat het altijd voorlangs. En uh, ik zei, wat ben je nou aan het doen, beste man? Hij zei, je staat in de weg. Ik zei, ja, maar ik, ik hoor hier te staan. Ik zeg, je moet vaak dat ik een seintje geef dat jij door kan rijden. Nou, toen ging hij uit zijn dak. Schelden, tieren. Ik zeg tegen hem, mijn beste brave man... dat zeg ik altijd tegen die mensen... ik zeg, waarom maak je je nou zo kwaad? Jij bent fout. En dan ga je tegen mij tekeer. Toen ging hij nog meer uit zijn dak. Hij zegt, ik weet waar je woont. Hij zegt, morgen rij ik je hartstikke dood. Ongelooflijk. En, maar dat is, dat is niet de eerste keer geweest. Dat kwam nog meer voor. En toen dacht ik bij mij om half Nee, ik doe het niet meer.
1: Ik doe het niet meer.
2: Dan kwam ik een moeder tegen die de kinderen de school had gebracht. En eh, ik zeg, zeg maar tegen de hoofdonderwijzeres: ik zeg dat ik het niet meer doe, dan kan ik maar stop. Nou, dat was paniek. En toen is het balletje gaan rollen. De moeders hebben zich, een van de, de ouders, de, de vader heeft zich op... Uh... Opgeworpen om u te behouden. Precies, en nu zitten we in een ongelooflijk dilemma. Gaan we ja, straks
1: feest, natuurlijk feest, hoe, hoe dat afloopt.
2: En dat was, dat was te gek. Dat, was, dat, was, dat is gewoon te gek.
1: Ja, dat is fijn, hè? Toch een soort waardering.
2: Ja, ja uiteraard. Maar het is niet allemaal narigheid. Ik bedoel, dat, uh, ik sta er in weer en wind. Koud, maar, maar, ik kan het niet wezen, maar ik sta er altijd.
1: Hoe gaan andere mensen om die ja, toch op enig moment ook meer... Dat u wordt lastiggevallen of agressief wordt bejegend, of mensen die uitstappen en vervelend naar u doen?
2: Uh, staan aan de rand te kijken en schudden met hun hoofd als uh, desbetreffende zomer weer doorrijdt. Komt ook voor. Ik heb ook meegemaakt dat uh, uh, twee mannen in een auto zaten en die stapten uit hun auto. Dus ik liep er naartoe. Ik zeg: ja, ga je gang, ik ben net in de stemming ervoor. En toen stapten ze weer in. Een dag later kwam die man terug en die stopte op de kruising. Die kwam naar me toe lopen. Hij zegt... Ik kon me een verontschuldiging aanbieden. Hij zegt, ik wist niet dat het zo, uh, zo'n rotpunt was hier. Kijk, zo gaat het ook. Ja, zo gaat
1: het ook. Maar goed, voor u, we houden het denk ik nog eventjes in deze uitzending... een de komende tien minuten spannend wat Ton gaat doen. We hebben hier een hele volle bus in Middelburg. We zitten in de avondzon. We kijken uit op een leeg veld waar vanmiddag heel lekker werd gevoedibald. Allemaal zand hier voor het stadhuis neergelegd. En het is hier echt een prachtig sfeertje. Ik neem aan, ik kijk even in deze bus rond... dat iedereen het belachelijk vindt als men zich agressief ged- vragen tegenover verkeersbrigadiers. Ja. ja, totaal. Is er iemand die het wel eens heeft gedaan zelf? Niet zozeer misschien bij Ton bij een school... maar wel als je ergens moet parkeren in een bepaald vak... en je hebt er geen zin in.
4: Mm, ik heb Barbara. Dus Er zijn zeker handhavers. En dan denk ik, waar zijn die handhavers dan? Zocht dus tussen kwart van acht en half negen. Die kunnen toch ook ergens staan... dat ze meteen de mensen die jou eigenlijk molesteren... eens even op de bon slingeren... Ja, dat is een idee. Dat is in ieder geval een van de ideeën die in deze
1: bus meteen wordt opgeworpen door Tineke Bulder, uh, van, lid van Forum voor Democratie. Pieter Hamelink, u hebt 35 jaar in de politiek gezeten voor de P van de A. Er moeten oplossingen komen. Hè? Want Ton nou, moet denk, gewoon
0: zijn werk kunnen doen. Ik denk dat Ton. Uh afgelopen weken heel veel oplossingen aangedragen heeft gekregen. En ik vraag me af of wat het niet vrij simpel kan... met, zoals dat tegenwoordig heet, een bodycam of zo. Een uh, politieagent heeft het ook uh, op zijn borst bij wijze van spreken. En die filmt gewoon op het moment dat hij uh, het aangeeft. En dan uh, wordt iedereen daarvan in kennis gesteld. De
1: Ton zit nog eh, openbaar, eventjes te knikken, maar hij zegt: laten maar uh, foto's maken. De vrijwillige ja, verkeersbrigadiers precies. in Nederland, laten maar op, foto's maken. Gelijk,
0: en niks in privacy erover gelijk. Bam! Bam erin.
1: Bam! Dat zegt uh, uh, Piet Hameling. Barbara Omen, u bent hoogleraar uh, rechten hier aan de Universiteit, uh, University College Roosevelt. Maar eigenlijk doen de mensen die Ton en andere verkeers, vrijwillige verkeersbrigadiers
5: lastigvallen, niets strafbaars. Dus dan kan je wel foto's maken en dan. Nou ja, op het moment dat ze echt uh, beginnen te slaan of zo... dan doen ze natuurlijk wel iets, uh, iets strafbaars. Ik denk wel dat en de middelvinger? Middelburg, de middelvinger is het er gewoon niet, niks. Niks is niet strafbaar. hangt een beetje vanaf waar je het doet als je voor de koningin gaat staan. En je steekt je middelvinger op, dan heb je toch echt wel een groot probleem. Maar um, uh, wat hieronder ligt is meer van hoe gaan we met elkaar om. En ik denk toch ook dat mensen niet meer gewend zijn aan autoriteit. Aan het idee van iemand die zegt van hey, hey, dit mag niet, wacht nou even. En dat, dat je dat... Hier zit in hoe die moeders met jou omgaan. Wat ik heel erg vind, is dat die moeders dan ook dat voorbeeld aan hun kinderen uh, geven. En ik heb ook, ik heb uh, drie kinderen, ik heb echt wel vaak haast gehad. Dus ik kan niet zeggen: van Oh, ik heb nooit geïrriteerd, uh, geïrriteerd gedragen tegenover iemand. Maar ik denk dat dat, dat, dat echt het ergste is. Dat dat, dat dat niet meer autoriteit aannemen. Niet meer van leraren, niet meer van verkeersregelaars... niet meer van, um, nou ja, vooral mensen die het vrijwillig doen. Ja, is dat een punt? Want je staat neem ik aan wel herkenbaar in
1: iets... met, een, met iets neonachtigs of zo, maar niet met handhaving... of politie ja, natuurlijk lijk, als ik, vrijwilliger. Lijk,
2: ja, maar ik lijk wel licht te geven. Ik bedoel, ja. ik, heb, ik ben fluoriserend <laughs> ja. van kop tot, uh, tot schoenen... bij wijze van spreken. Maar het is precies... maar
1: straalt geen gezag dus uit. Er wordt toch een beetje gekeken naar u van nou de ja, staat weer zo'n poppetje nee nou, ik om achter te weten. Ik ben niet zo'n wezen. persoon
2: en ik kan een aardige mond opzetten wat dat betreft. Maar ja, van de week ook een jongetje van, van de basisschool. Ik denk dat hij 10, 11 jaar was. Die steekt de kruising schuin over. Telefoon in zijn hand. Stopt op de kruising en gaat. Ik zeg tegen de jongen, hé hey, knaap doe die telefoon in je zak. Dat is een stuk veiliger. Hij zegt tegen me, waarom? Ik zeg, ja waarom denk je? Hij staat op zijn fiets, hij rijdt weg. Klootzak, zegt hij oh. mee,
1: En dat eeuwige waarom ook soms, hè, van die hele jonge kinderen. Precies.
2: Uh, en dat, ik vind... Dat moet je van... Thuis mee krijgen dat je ja, dat maar, niet ja. kunt ja. doen. Maar dat is het denk ik ja. ook. zielige beelden. Ondertussen de kunnen we zeggen: thuis. dat is
1: dan misschien hè, hier de analyse in de bus. Kinderen worden slecht opgevoed, en die ouders zelf zijn ook niet helemaal oké. Okay. En soms zijn de voorbijgangers ook niet helemaal oké. Okay. Maar ondertussen overweeg jij nu om te stoppen? Ja. En er zijn in Nederland natuurlijk veel meer van dit soort vrijwillige, verkeersbrigadeers ja. die zeggen: ja, het is wel een keertje klaar. Ik sta het verkeer ja. te regelen in mijn vrije tijd. Ja, inderdaad. En niemand gaat met respectvol met mij om. Nee. Is dan het idee wat Piet suggereert van dat jij foto's je hebt moet ik kunnen al. maken?
2: Je hebt ik al. Vind je dat een goed Zin idee? Vorige week heb ik die. Een bodycam?
1: Een, body- een bodycam. Maar wie, wie vindt dat dan goed dat jij die bodycam hebt?
2: Dat kan me niet schelen. Oh, doe je gewoon zelf. We doen het gewoon.
1: En die foto's?
2: Ja. Stel dat je... Als er zich wat voordoet, dan, dan wordt het opgenomen en dan stuur ik het naar de politie. Ja. Het is nog niet gebeurd in die, in die week dat ik het nou heb. Maar dat gaat daar gewoon naartoe. Ik heb niks met privacy te maken dan.
1: En denk je dat het preventief werkt, dat ze het zien? Of hebben je zoiets van, Precies. ik pak ze gewoon Precies. als ik ze op de Bild, uh, dat op camera heb? Tineke ja. jij wil hier de politiek in. Nou, iedereen vindt het natuurlijk belachelijk hier in Zeeland... en in heel Nederland ook. Wat zou jij doen als je voor Forum voor Democratie... hier uh, in de Zeeuwse politiek uh, terecht zou komen, Tineke Wilder? Nou ja,
4: de mentaliteit natuurlijk van, van gezinnen, die kun je niet veranderen. Maar je kunt wel zorgen dat uh, zeg maar vrijwilligers... Toch, euh, nou ja, niet een status apart hebben, maar dat er wel naar geluisterd wordt. Weet je, dat. Ja, ik vind het, ik vind het moeilijk. Want er zijn overal de vrijwilligers bijna niet meer te vinden. Hè? Dit is een vrijwilliger op school, maar bij een sportvereniging veel het natuurlijk hetzelfde. En dan denk ik, daar moet denk ik het toch wel de verandering in Dat mensen moeten waarderen dat er iemand voor je klaarstaat. Geheel zonder eigen belang. Maar hoe zou je die waardering dan nou willen vormgeven als je ooit
1: weer de politiek Nou ja, niet in, gaat? in ieder
4: geval met een, met een opleiding uh, handhaven. Want dan denk ik, dat vind ik onzin. Maar uh, zoals Piet misschien ook zegt: van uh, mensen lik op stuk beleid. Precies. Uh, veel meer er bovenop zitten, ja. weet je wel. Van... Piet Hamelink, vind jij
1: uh, uh, het idee om er misschien professioneel werk van te maken? Nee, uh, uh, nog een ik oplossing? Ik vind
0: vrijwilligers moeten inderdaad vrijwilligers uh, blijven. Maar die moeten. Uh herkenbaar uh, kunnen aangeven wat wij gemiddeld genomen... als een stuk fatsoen moeten beschouwen in onze samenleving. En als we niet meer fatsoenlijk met elkaar kunnen omgaan... en zeker niet tegenover mensen die hulpverlener zijn... op welke manier dan ook, of, of betrokken zijn... en of wat dan uh, wel of niet juridisch juist is... voor mij gewoon uh, naar buiten toe, op Facebook erop, social media... de mensen zoals ze in de winkel soms keer gaan... Maar zeker, dan is het nog professioneel... want dan zijn het verkoopsters of, of verkopers die iets doen. Maar zeker in het openbare terrein... vind ik dat dat op deze manier moet worden aangepakt. Barbara, over dat stuk, naar buiten toe.
1: Zou je nog kort kunnen reageren, juridisch gezien... of dat het helpt als hij uh, Ton uh, foto's maakt en die dan doorstuurt... of dat dat dan ook daadwerkelijk bewijs is?
5: Nou, uh, het, het, het kan als bewijs uh, fungeren in een zaak. Maar ik denk inderdaad dat dit niet iets is om, om te juridiseren. Ik weet de laatste keer dat we in Zeeland... dat het gemeten werd dat er 100.000 vrijwilligers waren. Eén op de drie mensen is hier vrijwilliger. Uh, grensrechter bij het voetbal, uh, uh, jouw werk, uh, no- noem maar op. En dat kun je niet allemaal juridisch gaan, gaan uh, reguleren. Dat, dat gaat toch om... Normen, waarden, hoe ga je met elkaar om? Hoe oefen je dat van jongs af aan? En daar zit zit de oplossing. Neem niet weg dat op het moment dat iemand echt uh, over de scheef gaat... dat het goed is om dat bewijs... Te verzamelen die foto's en foto's in, in ieder geval te, te hebben. En ja. de politie dan op Facebook te knallen en van. Uh, Naming en shaming. Uh, Tom van Hune,
1: we willen natuurlijk van jou weten. Want die moeders en die ouders van school. Het zijn niet alleen maar moeders. Die hebben natuurlijk gezegd. Tom, we willen dat je ook dat tiende jaar nog volmaakt. en het elfde jaar. Je hebt zelf gezegd: ja. ik stop ja. ermee, de maat is vol. Ja. Wat ga je doen?
2: <laughs> je gooit me voor de, voor de leeuwen. Nou, op het ogenblik. Mm. Het is. Uh, ik, denk, ik denk dat ik doorga.
1: Ach, wat zal iedereen daar Welkom. blij mee zijn. Wauw, wow, wauw. Nou, zullen we dan wel afspreken dat er, uh, als er ooit weer iets gebeurt... dat wij in ieder geval weer langskomen... dat heel Zeeland en Middelburg klaar staat nee, om jou te nee. beschermen... en ook al die andere verkeersregelaars?
6: Oké. Okay. Ik denk wel dat er een vraag onder ligt. Mag dat? Ja, ja,
1: heel kort dan. Dit is Wim Jans, predikant van de Vrijzinnige Gemeenschap.
6: Nou, dat we met z'n allen heel goed moeten nadenken... waarom mensen blijkbaar zo ongelukkig zijn. Want al die agressie, die komt toch ergens vandaan. Ja, dus ja, daar moeten de, we denk ik dan een volgende samenleken.
1: uitzending aan wijden.
6: Uh, ja, nee, nee, dat is niet een andere discussie. Nee, 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 dat, is, ja, dat, dat is precies maar. waar het om gaat. Ja. Het is een kort lontje tegenwoordig. Ja, dat korte lontje, waar komt dat vandaan? Dus daar precies. moeten we eens goed over gaan nadenken. Een filosofische insteek, daar zou ik voor willen pleiten.
1: Ingebracht vanuit uh, de vrijzinnige gemeente... maar eigenlijk persoonlijk denk ik door Wim Janssen. Ik denk ook dat ik weet waar het vandaan komt. Want ja, je vraagt je toch met elkaar af... hoe leven we eigenlijk samen? Waar komt die agressiviteit vandaan? U luistert naar het debatprogramma Questies van de NTR. En met de bus staan we in Middelburg. Prachtig hier in de avondzon voor het stadhuis. Stel, je ontdekt dat je in verwachting bent. Maar in plaats van dat je blij kunt zijn, ben je doodsbang. Niemand mag het weten. Het lijkt niet meer van deze tijd, maar in Zeeland komt het nog vaak voor. Stichting Beschermde Wieg daarom twee vondelingenkamers in Zeeland. Hier in de bus is Kitty Nusteling, bestuurslid van de stichting Beschermde Wieg... die deze kamers onder haar hoede heeft, maar ook de eerste contactpersoon. Als vrouwen, meisjes twijfelen en niet weten wat ze moeten doen als ze zwanger zijn... krijg jij ze als eerste aan de telefoon. Wat voor situaties maak je mee, Kitty?
3: We hebben hier in Zeeland als enige provincie twee vondelingenkamers. Maar naast die vondelingenkamers hebben we ook een 24 uur bereikbare noodlijn. En we hopen altijd dat die vrouwen ons op een eerste manier op een andere manier te bereiken. dan dat ze naar die kamers gaan. heeft Zeeland ook... er
1: twee nodig. Dat is niet uit, uh, uit luxe neem ik aan.
3: Nee, helaas niet. Um, de kamers gelden ook... Als een uithangbord om te zeggen van wij bestaan. En is het nodig voor jou of denk je dat het nodig is je zwangerschap geheim te houden? Neem dan contact met ons op. Wij willen je helpen zonder oordeel. En we willen kijken of er een andere mogelijkheid is dan je kind anoniem af te staan. Ja, anoniem
1: hoeft niet. Hè? Je mag een briefje achterlaten... mocht je toch besluiten om je kind achter te laten, heb ik begrepen.
3: Nou, heel graag. Het, uh, we beginnen juist met jullie mogen anoniem bij ons komen... maar we hopen natuurlijk dat er andere oplossingen zijn... en dat ze in ieder geval ook hun afstamminggegevens achterlaten. En van alle vrouwen die bij ons zijn gekomen... Uh, zijn er veertig die hun kind hebben afgestaan... en hebben we op na toch alle afstamminggegevens veiliggesteld. Dus daar zijn we heel erg uh, ja, trots op.
1: ik ja, kan ik me voorstellen, want tot het zestiende jaar... Is dat dan geheim? En daarna kunnen de kinderen natuurlijk toch uh, uiteindelijk proberen... om hun ouders te vinden of in ieder geval hun moeder te vinden.
3: En het... er zijn ook moeders die ervoor kiezen na ons hulptraject... om toch zelf voor hun kind te gaan zorgen.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal prachtig. Maar we vragen ons natuurlijk wel af, daarom zijn we hier ook naartoe gekomen. Heeft de kerk, want dat is het eerste waar je aan denkt... Zeeland, sterke, uh, ook wel conservatieve geloofsgemeenschap... is dat dan de reden dat hier relatief meer vondelingenkamers nodig zijn, maar ook relatief meer vrouwen... hun kind toch afstaan.
3: Ja, dat klopt. Inderdaad. Uh, er zijn hier in Zeeland, uh, zoals ik het van de vrouwen heb gehoord... die om religieuze omstandigheden uh, of oorzaken hun kind uh, af willen staan. een voornemen hebben tot afstand. Die kiezen daarvoor uit schaamte. Een derde van de vrouwen die bij ons komt... die kiest ervoor uh, om dit te doen omdat ze bang is voor een oordeel. En die schaamte, dat taboe...
1: Waar zit dat dan in het
3: geloof? Um, ik heb mij laten vertellen dat er uh, bij gereformeerde kerken... achter in de Bijbel nog een lijst staat met formulieren... van uh, wat je niet mag doen, kerkelijk tucht. Je mag niet ongehuwd zwanger raken. En er komen vrouwen bij mij die jong zijn. Maar er komen ook vrouwen bij mij die al drie kinderen hebben... bijvoorbeeld, al gescheiden zijn, daarna een relatie krijgen hun zwangerschap ontdekken, bang zijn om verstoten te worden uit hun gemeenschap... maar ook bang zijn dat hun kinderen verstoten worden uit de gemeenschap.
1: En gebeurt dat ook echt? Dat, mocht men erachter komen als geloofsgemeenschap dat je daadwerkelijk wordt verstoten?
3: We proberen natuurlijk altijd te kijken of er andere mogelijkheden zijn. En, um, ja, ik ken een situatie hier in Zeeland dat een vrouw nu uh, toch voor haar kinderen is gaan zorgen. Of voor haar kind is mm-hmm. gaan zorgen. Um, en haar familie fietst niet meer door haar straat. Ze moeten, de kortste route is door haar straat naar school. De kinderen en haar familie fietsen niet meer door de straat. Maar ze heeft er toch voor gekozen om, uh, om voor haar kind te gaan zorgen zelf.
1: En kun je dan nog iets doen vanuit Stichting Beschermde wegen Als dit taboe daadwerkelijk bestaat en die verstoting is ook daadwerkelijk een gereden kans. Kun je dan bellen met de gemeenschap of bellen met een predikant of bellen met de familieleden van jongens kom op?
3: We begeleiden de moeder daar vooral in. En het moet vooral ook de keuze van de moeder zijn hoe zij verder gaat leven. Wij kunnen haar niet dwingen, en dat doen we ook niet... Uh, om te zeggen je moet voor je kind gaan zorgen. Maar vraag, als ze dat willen, dan begeleiden we ze zeker daarin. Jeetje, en wat verwacht jij voor de toekomst dat het ja, gaat afnemen...
1: het aantal kinderen dat hier te
3: vondeling wordt gelegd? Er zijn nog geen kinderen te vondeling gelegd, omdat wij alle vrouwen juist al in een eerder stadium hebben kunnen bereiken. Ik
1: zeg het verkeerd, sorry.
3: Ja, dat vrouwen bij ons komen. We hopen natuurlijk dat ze zo vroeg mogelijk komen. Ook dat ze goede medische controle krijgen tijdens hun zwangerschap. Dat ze een veilige bevalling krijgen. Want wij merken ook dat vrouwen ons vinden doordat ze zoeken op Google: hoe kan ik alleen bevallen? Waar kan ik uh, terecht? Maar ook vrouwen die zo depressief zijn dat ze overwegen een einde aan hun leven te maken.
1: Dat heb je hopelijk ook nog niet meegemaakt.
3: Dat is het verborgen cijfer. De vrouwen die die zelfmoord plegen omdat ze ongewend zwanger zijn... dat weet je niet. De vrouwen die hun kind verbergen, dat weet je niet. Ik weet wel dat voor de oprichting van onze stichting... vier tot zes kinderen dood of levend gevonden werden in Nederland. En dat er gelukkig nu vrouwen zijn die ons wel weten te vinden...
1: Wim Jans, u bent predikant. Wordt u net al even? U vroeg zich toen vanuit uw vrijzinnige karakter af: uh, waar komt al die agressiviteit vandaan? Ja. En nu stel ik aan u de vraag: hoe kan het toch dat er in Zeeland nog zo'n sterke druk vanuit met name de reformatorische geloofsgemeenschap is op vrouwen?
6: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Alleen ik wil het beeld wel nuanceren. Want Zeeland, dat lijkt dan nu net een beetje één grote vlek van, van revo. En dat is absoluut niet het geval. Er zijn grote enclaves van vrijzinnigheid, liberalen. En per dorp verschilt het soms. Dat kan heel erg verschillen. Ik woon zelf in Veren. Nou, dat is een bolwerk van, van liberaal denken, zal ik maar zeggen. Um, en er zijn, er zijn natuurlijk dorpen waar het wel heel zwaar is, zal ik, uh, zal ik maar zeggen.
1: Nou, dat zijn waarschijnlijk ook de verhalen waar nou, ik ja, het hier over daar vertelt. Ja, precies Dat het in die, verhaal, gemeenschappen zijn die specifieke in dorpen gebeurt. en
6: gemeenschappen vaak. Overigens is het ook wel zo dat ook binnen die kringen. het ook wel eens is dat, dat uh, juist die uh, alleenstaande moeders, zal ik maar zeggen. of zo'n situatie, dat ze worden opgevangen. Juist ook wel door de gemeenschappen. Frank Catreur beschrijft dat overigens ook in. Uh, het dorstvloer vol confetti, hè? dat, dat het, 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 het een prachtig boek had is geschreven alleen, dat een aantal daar, jaar geleden. Juist in de familie heel erg worden opgevangen. Dus dat komt ook wel voor, gelukkig.
1: Ja, natuurlijk. We zien ook natuurlijk en, de upside. En dat hoorden we net ook van Ton hè, als verkeersregelaar natuurlijk ook. Zat hij zegt, ik krijg ja, nee, ook heel het, veel bedankjes. Bedank maar, maar dit is natuurlijk wel twee vondelingenkamers, ja, 40 niet, uh, vrouwen.
6: Nee, maar dat, dat komt hier dus ook wel, uh, wel voor. Uh, dat, het, dat, het, uh, dat er wel degelijk uh, solidariteit is met die gezinnen. Soms, ben, Bim ja?
1: Jansen, doen we ook als media aan framingen. En ik zei het net ook al, goh, ja, ja. Uh, in Zeeland, het zal vast wel komen door dat geloof. Nou, maar ja, dat is, ik mag ik dat zeggen? Ja. Dat er nee, een taboe is op die ongewenste zwangerschappen. Nee, met name in de christelijke gemeenschap.
6: Ja, nee, ze, ja nou, maar daar moet je mee uitkijken. Want christelijk bestaat niet. En de kerk bestaat ook niet. Hè? <lacht> dat, is een, uh, dat is het punt. Nee, de kerk bestaat niet. Want maar onze aan... vrijzinnige kerk bijvoorbeeld is van totaal andere orde. dan een, een reformatie. Kerk. Uh, Wim, ja, begrijp
1: ik, snap ik, weet ja, okay. ik. Maar toch. Hè, we kunnen het door blijven nuanceren. Nee, tot van ons nee, nee, wegen. Nee, maar dat is, is een kwestie. Ja. Waarom twee? Wel... Ja, dat Tineke denk... Bulder. Ja, voor dat ik kebulder. Voor Democratie.
6: Nee, dat heeft er wel mee te maken. Ja, zeker ja, precies. hoor. Dat waarom het, dan het, uh, twee?
4: Ja. Weet je. niet Die zonder zijn, reden. Zijn
6: Zeker wel oververtegenwoordigd. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik ben ook predikant geweest in Delft. En ik heb bijvoorbeeld een lezing gedaan in Gouda. En daar zie ik dat op, op zondagmorgen een stroom daar de. Ik noem het maar even de zwaardere gezinnen, die stromen naar de... Niet van geld, gewicht, hè, maar gewoon zwaar geloven. Duizenden, en wij vormen een heel kleine vrijzinnige gemeenschap. Delft, Randstad, Leiden, Idenbrito, Gouda, Idem-Dito. Dus Nee, Maar, maar daar zijn. zullen natuurlijk
1: uiteindelijk ook gewoon die vondelingenkamers... en in ieder geval de noodlijn uh, vaker worden aangesproken. Tineke, jij bent vanuit uh, een andere kant van Nederland hier naartoe verhuisd in Zeeland. Ja, precies, vanuit Heb Nijmegen. Heb jij contact met deze zware gereformeerde Noot. gemeenschap?
4: Uh, Nee, ik heb eigenlijk geen contact. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben een keer met een uh, een boswachter over de Veluwe gereden. En toen schrok ik eigenlijk van één klein verhaaltje van hem. Hij zei, in dit hoekje, dat werd nu afgezet... daar hebben we heel veel uh, embryo's gevonden. En toen dacht ik, embryo's... Uh, ja, zei hij, want ongewenst zwangerschap, daar gaan ze op een andere manier hiermee om. En nu ik me aan het inlezen was over zeg maar, uh, het babyloketje... laat ik het maar zo noemen... toen dacht ik, jee, dat speelt hier dus ook. En vooral die twee... nou ja, of het hier speelt, dat het ergens liggen, die kindjes... maar dat er twee loketten zijn. En toen dacht ik, de Veluwe is een Bible Belt... en hier heb je natuurlijk ook de Bible Belt. En als je dan leest op jullie site incest... Meisjes twee, drie keer zwanger van hun vader of hun uh, broer of oom. En dan schrik ik wel. Dus kunnen we zeggen dat het strenge christelijke geloof... om eventjes dan die zijtak uh,
1: in te slaan... zorgt voor een taboe op ongewenste zwangerschappen. Barbara Ome, hoogleraar,
5: rechten hier aan de University College... Roosevelt. Zo is het hier achter in het stadhuis. Ja, en een paar jaar geleden heb ik met studenten samen onderzoek gedaan... naar orthodoxe protestanten in Zeeland. En Zeeland is natuurlijk de enige provincie waar je een SGP-gedeputeerde hebt. Op Tolen uh, stemt 30 van de mensen SGP-rijsbrijmerzwaal bijna 40 Dus um, het is echt behoorlijk Bible Belt hier. Barbara, ik, betekent dat? Ik heb zelf
1: een politieke achtergrond, Tineke ook. Dat als er zoveel mensen in de politiek vertegenwoordigd zijn... die ook zo'n strenge achtergrond... Hebben. Gaat er natuurlijk door de politiek ook geen verandering worden aangebracht in deze situatie?
5: Um, nou, dat, dat wisselt denk ik heel sterk per, uh, per persoon. Ook mijn, mijn ervaring is dat dat vaak, uh, bijvoorbeeld ik heb gekeken naar, naar uh, homo, homoseksuelen in, uh, in die gemeente. Met dat en die hebben het, die hebben het uh, vaak ontzettend zwaar en moeten echt ook kiezen tussen hun identiteit uh, uiten als jongen samenwonen met een man en dan uit de familie verstoten worden of, um, of wel in de kerk en in de familie blijven. Dus daar zit ontzettend veel leed, echt van hetzelfde um, soort, of niet van hetzelfde soort, maar, maar net zoals jij zwaartoe. beschrijft. Ja. En, um, en daar viel me steeds op dat vaak vanuit de kerk, en dan hebben we het inderdaad over de geformele gemeente, geformele gemeente der Nederlanden, um, nou echt de kerken waar mensen, zoals vandaag zag ik weer mensen met een hoedje en een lange rok naar de kerk. Fietsen. Twee keer toen ik hier aankwam, was er alweer ja, een dienst gaande
1: voor de tweede ja, keer het, van de het dag. Is, het
5: is drie keer per dag. en Zoals ook hier in Middelburg zitten gereformeerde gemeenten... helemaal vol op zondag. Ja, Meer dan ja. duizend mensen. Ik ben er vaak naartoe geweest. Gereformeerde gemeente der, der Nederlanden. En als je daar naar de dienst gaat op zondag... dan, dan is uh, er heel... De kerkklokken beginnen ondertussen te
1: luiden hier. Wim Jansen, is het mogelijk om dan vanuit de... Kerk iets te doen. Want jij kan vanuit jouw vrijzinnige gemeenschap van de kans op prediken wat je wil. Maar daarmee bereik je natuurlijk die zwaar christelijke gemeenschap niet.
6: Nee, die bereik ik niet. Nee. Precies. En, en is er dan
1: en... nog iets onderling? Je zegt als ze predikanten zullen... onderling, we gaan, dit, we gaan het dan op deze manier maar eens kijken of dat we het kunnen veranderen.
6: Nou, ze zullen mij niet uitnodigen, in ieder geval. Nee, nee. te vrijzinnig. Nee, dat blijft gewoon een gesloten bastion. Dus dat is heel moeilijk om daar tussen te komen. Het enige wat we kunnen doen... Is, en dat heeft ook wel een beetje met de vorige vraag te maken... is bewustwording, elke keer maar weer bewustwording vanuit het onderwijs... vanuit, uh, uh, zeg maar, in de, publicerend... Ik, 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 ik publiceer ook boeken bijvoorbeeld... en je probeert maar mensen aan het denken te krijgen dat het zo niet hoeft. Dat religie ook liberaal kan zijn en bevrijdend voor mensen kan zijn.
1: Waarmee jij ook eigenlijk zegt vanuit jouw geloofsgemeenschap... de vrijzinnige, zou je dus wel over kunnen gaan... tot binnen de gemeenschap ongewenst zwanger zijn en ook niet... Oh, zeker wel. Abortus, staan jullie daar ook achter als vrijzinnige?
6: Nou ja, je kunt over abortus uh, in het algemeen... Kun je, dat vind ik heel moeilijk om daar een stand te Want dat is, dat is per situatie verschillend. Dus ik, ik denk daar heel liberaal over. Maar ik, het is niet zo dat ik kan zeggen... gooi alle remmen los. Want dan ja, zo, zo praat ik daar niet over. Ook niet over euthanasie overigens. Maar er is binnen ja. onze geloofsgemeenschap wel degelijk ruimte... voor iedereen. Ik heb ook een, een homostel in de echt, zeg maar het huwelijk ingezegend in onze gemeenschap, om maar een voorbeeld te geven... dat er bij ons wel degelijk ruimte voor is, natuurlijk.
1: Kitty Nusseling van de Stichting Beschermde Wieg... en ook degene die als eerste de telefoon opneemt... als je belt met de noodlijn. We hebben nu al een tijdje gesproken over het feit... dat er waarschijnlijk toch vanuit de geloofsgemeenschap... een taboe ligt op ongewenst zwanger zijn. Vanuit de politiek lijkt het lastig. Vanuit het geloof lijkt het lastig om het op te lossen. Jij zit er middenin. Welke oplossingen zie jij?
3: Ik, zie ook, of ik hoor van vrouwen dat ze vaak geen hulp krijgen. omdat ze weten dat als er erkend wordt dat zij een probleem hebben. bijvoorbeeld, dat is net zoals met homoseksualiteit. Als jij zegt, Nou kom maar bij mij op bezoek. dan kun je het in feite goed. En daarom ontstaat die ontst- verstoting. En dat gebeurt ook bij vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Als ik zeg, Ik ga je helpen, maak je medeverantwoordelijk aan hoererij. Ik zal het woord maar zeggen, want dat wordt echt gebruikt. En dat is natuurlijk heel schokkend. En daarom voelen die vrouwen zich eenzaam. Ik heb één vrouw die heeft al een keer openbare schuldbeleidenis gedaan. En die is daar zo ongelooflijk door getraumatiseerd. Die is heel... En daarna is ze ook nog gescheiden. Zij moest trouwen met een man uh, van wie zij uh, ongehuwd zwanger was geraakt. Is uitgedraaid op een scheiding. Is daarna toch weer uh, zwanger geraakt. Nou, en zij wilde echt haar leven beëindigen. Omdat ze dacht, dat nooit zo triest. weer...
1: Jeetje, ja, ik zie het ook hier in de bus. Iedereen zit ook echt gewoon mee te knikken van wat afschuwelijk dat dit gebeurt. Piet Hamelink, 35 jaar in de politiek gezeten voor de P van de Aas. Jij kent ook de politici van die SGP en zwaar reformatorische huizen. Valt er nou echt niet mee te praten? Hè? Want Wim zegt bewustwording. Kitty komt met dramatische verhalen. Barbara heeft onderzoek gedaan ook qua homoseksualiteit in deze gemeenschappen.
0: In zijn algemeenheid kan ik met iedereen praten. Dus zeker ook met de oud gereformeerden en de gereformeerde gemeente, SGP'ers en zo. Ik ken ze bijna allemaal persoonlijk, bij wijze van spreken. En er zijn onderwerpen waar ik dan vanuit mijn gedachten ook over spreek met die mensen. En je probeert toch een stukje begrip naar elkaar toe te krijgen. Je kan elkaar nooit overtuigen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, alleen... Maar dan blijft
1: het taboe en dan als... komt er straks ja, een derde Vondelingenkamer bij. Ik
0: denk dat er... Uh, wat mij betreft meer aandacht zou moeten komen voor de stichting uh, zoals die er is. Laten we zeggen, uh, ja, ik zal niet zeggen welk gemeenteblaadje er... en dan bedoel ik een huis-en-huisblad in die reformatorische kernen er voorbij komt. Daar staat wel het spreken van de, de
4: dierstaats in bij wijze
0: van spreken. Maar het nummer van de stichting uh, heb ik nog nooit aan gezien. En dat soort dingen zouden laten we zeggen, veel meer in de openbaarheid moeten komen. Dat er in ieder geval een bewustwordingsproces is. Dat mensen erover nadenken. En dat degenen die het betreft ook weten waar ze terecht kunnen.
1: En nou is het zo, Kitty, dat jullie eigenlijk niet eens... Uh, formeel mogen bestaan hè, als Stichting Beschermde Wichters. Er is ook een hele discussie over geweest... wat het nou eigenlijk wel of niet uh, juridisch mag. En dan hoor je in ieder geval wel heel veel steunbetuigingen hier. Van. Het nummer moet eigenlijk ook in die blaadjes van de kerk neergezet worden. Nou. Denk je dat dat gaat lukken? Nou, we nee, hebben
0: huis en huisbladen meer hoor. Dus het plaatje van de kerk zal het de nooit opnemen. He? De gemeentegids, Op hè?
3: De gemeentegids. Hebben, we hebben wat betreft dat juridische gedeelte, hebben wij van uh, minister Dekker... Uh, van rechtsbescherming wel... uh gehoord en heeft gesteld dat er inderdaad een groep zorgmeiders is die niet naar de hulpverlening durft kan of wil gaan. Dus die erkenning hebben we in ieder geval. En niet wij als stichting, maar wel voor de vrouwen die de weg naar de hulpverlening niet kan vinden of durft te vinden. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En wij zouden eigenlijk willen dat vrouwen die maar echt een wetswijziging willen, dat vrouwen die een veilige plek zoeken om een kind achter te laten, niet strafbaar zijn. En vrouwen die een kind op een onveilige plek achterlaten, wel bestraft zouden worden. En dat dat niet geldt voor alle vrouwen. Nou, mijn schoonzus is dus over uit
1: Amerika, die woont in Californië, en ik vertelde haar dat we vanavond over dit onderwerp zouden spreken, en die viel echt bijna van haar stoel. Zelfs in Amerika is het zo gerecht in Californië dat er safe boxes zijn dat je niet rechter kan worden vervolgd als je kind afleeft, en dat kan bij elk hospitaal en ook bij
3: de fire station, bij de brandweer. Lopen wij dan achter als Nederland? Ik uh, denk het wel, want uh... Ongewenste zwangerschappen zijn van alle tijden. En uh, je zei het babyboxen. Ik wil echt benadrukken dat wij juist als enige ter wereld een babykamer hebben. Dus dat wij ook echt de vrouw willen bereiken. Want bij een babybox wordt gelijk het contact verbroken met zijn moeder. Maar wij willen ook zo graag de moeder helpen. En dat lukt dus ook uh, in uh, eigenlijk alle gevallen dat we met haar in contact uh, treden. Zijn er hier nog uh, briljante
1: plannen om ervoor te zorgen dat het taboe... met name in de zwaar christelijke gemeenschap hier in Zeeland kan worden... Nou ja. Weggenomen en dan pakt Tineke natuurlijk ook haar ervaringen van de nou, Bijbelbelt nou, nou, uit de nou,
4: Veluwe ik de erbij. Dorpsraad. Ik zit in de dorpsraad. Tineke uh, Oh ja, sorry. In de dorpsstraat van uh, de gemeente Vrouwenpolder, of van gemeente Veren dan Vrouwenpolder. Daar wil ik het best wel eens aankaarten. Maar ik denk, het is niet alleen bij de SGP natuurlijk hè, en uh, bij de gereformeerden. Ik denk ook dat het eigenlijk bij. Ja, dat het in ieder geloof voorkomt. Als je een streng geloof aanhangt, dat het overal voorkomt. Mm-hmm. Uh, een derde ja. is
3: religieus uh, ja, gerelateerd. Maar er zijn natuurlijk al nog andere oorzaken precies. waarom we... Ja. Het is niet alleen maar juist uit de gereformeerde hoek. Nee. Maar, uh... Kitty
1: Nussling, we praten natuurlijk nu wel een beetje alsof het vanuit die geloofshoek komt. Dat is niet zo. Soms zijn er ook vrouwen vanwege armoedeproblemen of schulden... dat ze nee. zeggen, nou, het komt me echt nu niet uit, die zwangerschap. Zijn de vrouwen die je hebt gesproken de afgelopen periode... in het kader van jouw werk voor de uh, beschermde wieg... ook nog van plan om
3: abortus te plegen? Vaak zijn ze te laat voor die abortus als ze ons vinden. Dan gaan ze googlen op late abortus. Waar kan ik abortus laten plegen? Sommigen hebben hele wilde plannen om naar Engeland te gaan... waar je tot 28 weken allerlei illegale praktijken hebt. Sommige vrouwen willen met breinaalden, bleekwater... dat soort dingen aan de slag. Die gaan daarop googelen googlen. En wij zorgen ook als ze daar googelen dat ze dan bij ons terechtkomen. Andere... Komen ze dus. Want in Nederland
1: is het 22 weken, 24 weken? 24 weken? Nee, 24, ja. Weken. 24 weken. Ja. En maar even omdat dat dan te doorgronden... hebben ze dan die 24 weken daarvoor niet in de gaten gehad? Of daar toch mee rondgelopen?
3: Soms hebben ze het niet in de gaten gehad, komen ze er laat euh, achter. En soms verdringen ze het, stoppen ze het weg in een doosje echt in de hoofd. En zodra ze gaan groeien, de buik gaat groeien en ze voelen de baby bewegen... dan weten ze toch, dit probleem kan ik niet wegstoppen... want al die andere problemen die kan je misschien heel goed verbergen... maar die baby moet er op een dag uit.
1: Jeetje. En dan hebben ze ze ook waarschijnlijk, als jij dat uh, zo aangeeft... Uh, soms geen contact gehad met de verloskundige. En ja. dan gaan ze dan natuurlijk ook niet naartoe, want dan ben je geregistreerd als zwanger.
3: Dat klopt. En sommige vrouwen bellen mij ook als ze al uh, ontsluitingsweeën hebben. Ik pas een meisje zat op een station met acht centimeter ontsluiting.
1: Wat, wat kan jij dan nog doen, Kitty?
3: Meteen zorgen dat ze naar een dokter gaat. Dat is, het, dat is altijd het eerste wat we, wat we doen. Eerst kijken hoe de situatie is medisch gezien en dan een plannetje maken...
1: Jeetje, nou, ongelooflijk knap werk. Barbara, wil je nog iets aan toevoegen? Eventueel vanuit de link met jouw onderzoek... onder onder homoseksuele binnen de gevolgatorische gemeenschap?
5: Wel uh, vanuit... Ander onderzoek naar um, decentralisatie en gemeenten. Want ik vraag me af, dat is echt de vraag. Um, het feit dat uh, gemeenten nu verantwoordelijk zijn geworden voor jeugdzorg. Daar vaak te weinig geld voor hebben. Um, soms ook te weinig expertise. Dat het hier bijvoorbeeld weer is belegd bij andere instanties. Waarvan bijvoorbeeld uh, interventie nu echt onder curatele is uh, gesteld. Omdat ze um, niet doen wat ze zouden moeten doen. Uh, lange wachtlijsten. of het gebrek aan jeugdzorg... bijvoorbeeld voor 16-jarige zwangeren... of dat hier ook de boel verergert. Het is natuurlijk weer een hele andere andere doelgroep. Maar ik ik kan me voorstellen dat... Dat is een vraag van Barbara Oma aan
1: Kitty Nusseling. Ja, zo is het. We
3: hebben niet heel veel jonge tienerzwangerschappen. Oh, echt waar? Nee. Ja, ja. Ouder, ik, ik zie dat in dat daar ja, jarige meisje vormen, nee, maar, nee, maar dat is uh, dat, niet is dus helemaal... Nee, er ja. zijn ook juist vrouwen die, die wat ouder zijn en ook kinderen hebben. Ook inderdaad een groot deel van de vrouwen die bij ons komt, komt bij ons... omdat ze echt onder de armoedegrens leven. Ook hier in Zeeland uh, zijn er vrouwen die uh, inderdaad verborgen hmm. arm zijn. Maar vrouwen ook
1: die al meerdere kinderen hebben. Nog even een, een, een vraag waarschijnlijk waarvan iedereen denkt... ja, dat had je eigenlijk wel vanzelf kunnen intikken, dat antwoord. Voorboedsmiddelen zijn dan
3: ook kennelijk niet toegestaan? Nou, als we dan weer teruggaan naar die uh, strenge hoek, dan durven ze dat vaak ook niet. Voorboedsmiddelen kopen in hun dorp. Zwangerschapstest kopen in hun dorp ook niet. Want wat moet je met een zwangerschapstest als je niet getrouwd bent. Online bestellen. De dokter heeft uh, in principe zwijgrecht
1: over je. Maar denken mensen dan toch? Het lekt uit of er ze is zien het is
3: toch? Altijd een groep zorgmeders die dat dus
1: niet doet. En Heb je nog iets nodig
3: er. van het land, Kitty? Doe nog even iets, ja. iets uit je hart. <laughs> Helaas hebben we nu wel erkenning, maar uh, nog geen subsidie. Dus wij zijn altijd uh, in uh, voor mensen die ons willen steunen. En we hebben al steun, ook voor mensen die zelf ooit afgestaan zijn. Of mensen die dertig jaar geleden geen andere uitweg zagen... dan hun kind om te brengen. En nu denken, ik kan op deze manier wat terug doen voor de stichting.
1: Er zit ook iemand in jouw bestuur, hè, van uh, enige naam en faam... Die, uh, uh, eigenlijk Jullie hele bestuur. Hoe gaan jullie daar de komende periode vanuit het bestuur mee aan de slag? Ga je iedereen in werking zetten en hier ook de
3: hele bus voor je laten werken? Ja, ik hoop dat wel. Ik hoop wel uh, dat mensen ons horen en willen steunen. Maar ik hoop ook, misschien is er wel die ene vrouw die nu luistert... die denkt van ja, ik heb dit probleem. Bel dan onze gratis noodlijn. En uh, ja, voor die fondsen, dat uh, is natuurlijk heel mooi... uh, dat we ook gesteund worden. Want hoe meer geld we hebben, hoe meer vrouwen we kunnen bereiken. En
4: wat is je nummer dan?
3: (lacht) Ja, heel goed, Tineke Beulder voor voor Democratie. 0800 6005 en onze website is www.beschermdewieg.nl.
1: Nou, dat gezegd hebben we. Volgens mij is het geen reclame. Kijk even naar de eindructuur, Krijgen we niet voor op ons kop, want de flesjes hier zijn allemaal afgeplakt. En voor de mensen die mee willen kijken, dat kan. Kijk dan uh, op onze online uh, camera beelden met ons mee. Blijf luisteren, want zo direct praten we hier in Middelburg... over het steeds ontoegankelijker worden van de rechtspraak voor gewone mensen. Maar eerst, bij een maatschappelijk probleem, bij een persoonlijke kwestie... kan er nou net één iemand zijn die het verschil maakt. We vroegen daarom deze week aan tweevoudig wereldkampioen Wilrenster... Katie van Oosterhagen uit het Zeeuwse Sint-Maartensdijk. Wie heeft voor u nu het verschil gemaakt?
7: Degene die voor mij het verschil gemaakt heeft, is denk ik wel mijn vader. Die heeft uh, mij toen ik twaalf jaar was op een race gezet... Ik denk dat als hij dan niet gedaan is, dat ik dan eigenlijk toch uh, heel weinig gesport zou hebben, denk ik dan. Want ik was eigenlijk niet zo'n type die uh, veel, veel handig was in veel sporten. Ik bedoel, sporten ben ik uh, heel onhandig in. En uh, ja, ik was eigenlijk altijd een beetje te dik voor zulke sporten. Nou, en de resies uh, ging het allemaal heel goed. Trouwens, bij ons in de Partij werd er nooit veel aan sport gedaan... Voor de rest. Dus ja, de racefiets dat uh, is gewoon uh, het beste wat me overkomen is. En uh, ik denk dat ik daar ook wel, uh, ook wel een beetje door gevormd ben. Door uh, toch, ja, wat wereldwijs geworden bent. Tegenwoordig zou je denken van dat is iedereen wel. Maar we praten nou toch best wel van uh, heel wat jaren geleden. Ja, ik denk dat het allemaal wel meegespeeld heeft.
1: U hoorde de Zeeuwse wielrenster Katie van Oosterhagen.
4: Kwesties met Marianne van den Anker.
1: U luistert naar het debatprogramma van de NTR... en ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Middelburg. De rechtspraak staat ver af van gewone mensen... volgens advocaten Nienke Slump, bestuurslid van de Zeeuwse Meesters. Welkom. We hebben u nog niet echt heel veel gehoord... terwijl u al een heel uur bijna aanwezig bent. Waarom staat de rechtspraak wat u betreft te ver af van gewone mensen?
8: Nou, het is denk ik veel te ingewikkeld geworden de laatste tijd. Het is vrij bureaucratisch. Het is... Erg kostbaar geworden. Als gewoon mens naar de rechter gaat, de... trek je portemonnee maar open. Um, het recht is nou ja, heel moeilijk te begrijpen voor heel veel mensen. He, wat, wat, wat speelt er nou? Mensen die naar een zitting gaan, zeker wat gebeurt hier precies? Hoe, hoe liggen nou die codes? Het is echt een soort gecodificeerd systeem waarvan je eigenlijk denkt dat je hebt bijna een tolk nodig hebt om het te snappen. En dat is al een punt. En dan zit je vaak tegenover partijen, hele grote partijen, de overheid... die de regels maakt, die daar allemaal experts voor in huis heeft... of die doen alsof ze expert zijn. Die dus heel makkelijk over jou heen blazen. Grote partijen die gewoon hele diepe, diepe zakken hebben... om het eindeloos vol te houden. Dus als gewone burger is het, uh, nou ja, het is be- je staat 4-0 achter,
6: zeg ik altijd.
1: En dan heb je ook nog een probleem want hier is nogal wat dicht gegaan... als het gaat over rechtspraak.
8: Nou, er is uh, dicht gegaan, het Openbaar Ministerie heeft zijn, uh, zijn hoofdzetel... eigenlijk naar Breda verhuisd. De rechtbank wordt inmiddels ook bestuurd vanuit Breda... maar we hebben nog wel een volwaardige rechtbank hier, gelukkig. Maar ook daar moet je wel elke keer voor opletten van jongens, blijft dat hier wel... Uh, nou ja, het, de, de politie, justitie wordt allemaal vanuit uh, Breda georganiseerd. Nou, als je ziet daar in Tilburg en West-Brabant heb je ook grote problemen, dus daar gaat ook heel veel capaciteit naartoe. Dus ook burgemeesters moeten hier vechten voor af en toe uh, politie-inzet.
1: Dus Helder ziet, verhaal. Dus kortom, het is eigenlijk onbegrijpelijk geworden. Het is niet meer om de hoek en het is
8: ook nog eens een keer veel te duur. Maar welke mensen uh, hebben daar dan last van? Ja, u en ik waarschijnlijk. Waarschijnlijk als je je morgen een brief krijgt van de gemeente... bijvoorbeeld over iets in je buurt... dan moet je al begrijpen hoe dat werkt. Of je hebt last van je buurman en je gaat klagen. En waar moet je dan zijn? En dan word je ook heel vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ik had laatst een buurvrouw die was geslagen door een moeder van school... waar zij les gaf... Ging aangifte doen, kwam daarna bij mij terug, een heel verhaal over ja. En toen ging ik weg, en toen bleek het een melding te zijn. En als Geen ik nou een aangifte. aangifte wil doen, dan moet ik nog een keer terugkomen. En dan ging ze me wel uitleggen wat het verschil tussen een melding en een aangifte was. En denk ik denk, hoezo? Je ging toch aangifte doen? He, dus dan, dan maakt de politie er een melding van. En ik denk dat ze er dan weer wat minder mee hoeven. Dan zetten ze hem weer wat lager op de Dus in feite ben je als het ware min of meer afgepoeierd. Nou, daar sta je dan. Dan moet je weer opnieuw bedenken of je gaat of niet gaat. Dus zo zie je dat dat soort. Dat soort constructies. En dat, dat klinkt dan heel aannemelijk. Terwijl als ik aangifte doe, dan zeg ik gewoon. Bij deze mondeling. Dat kan hè. Je kan mondeling aangifte doen, maar dan moet zo'n politieagent naar ze terug terug naar zijn kantoor. Die moet uitschrijven waar ik aangifte van doe. Dus je ziet gewoon, ik weet dat.
1: Dus ja. ik kan zeggen. Als jij bent advocaat, en ja. samen met de Zeeuwse meester, was overigens voor. En uh, ieder die luistert. Het is een, eigenlijk een constellatie van. Allerlei verschillende mensen die hier zich hier in, in Zeeland met het recht bezighouden. Van notarissen tot mensen die ja. de rechtspraak zitten. Advocaten, maar ook mensen van de provincie. En jullie allemaal zeggen, als collectief... het gaat niet goed met de rechtspraak in Nederland. Herkennen de, ik kijk even om me heen. Wim zit ondertussen naar buiten te kijken. Ik denk, ik geloof het allemaal wel, de predikant, Nienke, Wie is nog aangehaakt? Wie vindt het allemaal betekenisvol wat Nienke zegt?
4: Ja, klopt. Ja, hij... ja
1: Barbara Omen. Hoogleraar rechten, University College ja. Roosevelt. Is het echt een herkenbaar punt?
5: Ja, helemaal. En uh, voor een deel is het een Nederlands punt. Uh, het recht is steeds ingewikkelder geworden. De rechtsbijstand is steeds minder geworden. rechters hebben steeds minder tijd gekregen. Dus dat, dat, dat zie je over heel Nederland als probleem. En het is niet voor niks dat rechters en advocaten... steeds meer echt aan een noodklok luiden. Want... Het is wel toegang tot het recht is een mensenrecht. Je moet om andere rechten te garanderen moet je toegang tot de rechter hebben en dat is in Nederland behoorlijk in de knel gekomen inmiddels. Maar ik denk dat um, bijvoorbeeld in Zeeland dat, dat nog een additioneel probleem is. En dat is het feit dat wij hier zitten op 200 meter van de rechtbank in Middelburg. Maar als we in uh, het Zwin zouden zitten, of Waterlandskerkje of in uh, Bruinisse, en, en we zouden ons dan morgenochtend om negen uur bij de rechtbank moeten melden, dan heb je echt um, twee uur reistijd ja, en twintig ja. uh, euro lichter ben je. Dus en dat geldt ook voor simpele zaken, ook als politiezaken bijvoorbeeld,
1: bij de ja, politierechter. Of ja,
8: ja soms of echt je scheiding. WDL, en dan zit je in Katzand en dan rij je eerst langs allemaal Belgische gerechten, Brugge, Gent, ja. en Antwerpen, en dan kom je in Breda pas bij je eigen rechtbank uit. En je, ik neem en dan, aan dat de reiskosten niet worden vergoed, toch?
1: Door nee, 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 het, Dat nee, moet nee, je nee, zelf
3: nee. in je eigen dus kittiness ja. Ja. En als je dan al onder de armoedegrens leeft en je krijgt een boete... en je kan niet de zitting bijwonen, om uh, wat voor reden ja. dan ook... ja, dan kom je weer dieper in die problemen en dan krijg je weer zo'n multi... Uh, ja. ja, en dan krijgen we straks
1: weer zorgmeiders. En dan eh, ja. hebben we met z'n allen een analyse. Nadien na zeggen we: Goh, we hebben het ingewikkeld gemaakt, te complex en te duur. Dus tijd voor oplossingen. De Zeeuwse meesters kwamen bij elkaar. en
8: die zeiden: Doe ons een experiment. Nienke, hoe ziet dat experiment eruit? Nou, dat experiment ziet eruit. Um, we, hebben, we hebben een hele groep mensen bij elkaar gehad. Daar was de president Hoge Raad bij. Die vindt ook dat daar echt wat aan moet gebeuren. Um, en uh, daar waren ook een aantal uh, hoogleraren bij... die zich hier ook in verdiepen. Een hele uh, uh, interessante man, meneer Bovens, die ook zei van... het moet simpel zijn. Sense and simplicity. He, dat is die oude slogan van Philips. Gewoon, het moet eenvoudig zijn. Dus, um,
0: waren er ook de mensen bij? de gewone Piet mensen bij. Ja, die hebben we,
8: die hebben dat, we erbij dat gehoor, niet de hooggeleerde over de gewone nee, mensen d- d- gaan praten d- d- dat was ook daadwerkelijk de bedoeling het was wel lastig maar we hadden zeker, zeker een heleboel gewone mensen erbij die ook heel gewoon konden vertellen
1: hoe ik hoe voel me heeft... overigens in deze wereld waar jullie het over hebben ook een gewoon mens ja, hoor want maar dat zijn we, uh, zelf dat ook, zijn we namelijk allemaal want het is bijna niet meer te volgen nee, ik,
8: sommige dingen vind ik ook al ingewikkeld om te volgen he? dus ik bedoel voor, voor gewone mensen hoog opgeleid is het ook al niet gemakkelijk dus zeker voor mensen en waar zit Jullie idee in, want jullie kunnen Ons natuurlijk heel goed hebben. Heel veel ideeën, oplossingen. We is vroeger de, de wetswinkel, had je vroeger. En uh, de rechtswinkel, maar die zijn allemaal behoorlijk uitgekleed. Je zou eigenlijk er weer naartoe moeten. Een beetje het oude rijdende rechtersysteem. Of uh, gewoon een soort justbus. Dat is bijvoorbeeld een, een term die uh, mijn collega Pieter Ippel uh, heeft bedacht. De justbus komt bij je langs. Dus zorg dat je. En spreek gewoon... meteen recht. En spreek... Nou, of ga meteen het, het probleem analyseren. Want bijvoorbeeld bij de kantongerechten schijnt meer dan 50% van alle zittingen gaat over schuldproblematiek. Dus zorg dat die afslag al veel eerder wordt genomen en dat je dan veel eerder ziet oh, hier is een probleem. Gaan we dit nou verder laten oplopen, oplopen, oplopen? Wat Kittie ook aangeeft. Zegt van elke keer boetes erbij.
1: Of, uh, kost dat? Wat kost dit, uh, deze oplossing die jullie uh, hebben bedacht? Maar ja,
8: Maar als je inzet gaat regelen van bijvoorbeeld UCR-studenten in Middelburg... en, uh, en bijvoorbeeld hogeschoolstudenten in Vlissingen... bijvoorbeeld van de RMR, M- ook accountancy. en Dus ook niet alleen juridisch, maar juist ook financieel. Okay. Nou, laten we dan, eens even dan, dan kijken. maak je dat onderdeel van het lesprogramma... Ja en vervolgens zet je er een paar rechters bij die dat mee gaan doen... en dan ga je daarmee proberen. Met de justbus kom je langs en dan, dan tikkel je een probleem... en dan probeer je het terug te brengen tot de proporties... waarmee het eigenlijk begon. En als het hier lukt in
1: Zeeland... dan kan het op andere plekken ook in Nederland Precies. natuurlijk worden toegepast. Barbara om jouw uh, studenten gaan dus dan wellicht in de justbus... ook mensen helpen. Vind je dat een goed idee? Ja, ik vind
5: het een heel leuk idee. Uh, ik, was, ik was toen ook bij het symposium, dus ik heb het al eerder gehoord. En uh, nou ja, wat, we hebben misschien goed toch om uit te leggen... We hebben Dus hier een een university college. University College Roosevelt. Onderdeel van de Universiteit Utrecht. Maar we zitten hier met 600 studenten van over de hele wereld. Die van alles hier kunnen studeren. En waaronder rechten. En dat zijn gewoon allemaal hele gemotiveerde, goede studenten. Dus we hebben al eerder projecten gehad met de Zeeuwse meesters. Ik denk dat het voor onze studenten ontzettend leerzaam is. En ik denk ook dat zij echt wel uh, kunnen kunnen helpen. Dus ik, ik ben daar... Helemaal, uh, ik ben daar helemaal voor. Ik denk dat echt maar dan wordt het wel dat ik
1: zeg maar, als je dat dat ik, ik hoor ze alweer praten, al die formalistische types, mannen en vrouwen, geleerd. Die gaan natuurlijk allemaal zeggen: Ja, 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 maar ze hebben er niet voor doorgeleerd, dus het is dan allemaal niet goed. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Uh, Tineke Bulder, Piet Hameling.
0: Voor mij moeten ze helemaal niet voor doorgeleerd hebben. Ik vind gewoon dat er bij iedere als de juist best langs komen, mogen best twee juristen in zitten, maar er moet zeker ook iemand in zitten uh, die gewoon een bijstandsmoeder is, bij wijze van spreken. Ja. Over dat soort dingen mee kan praten en daar ook een mening over kan worden. Bied, maar even voor de goede orde.
1: Om de beeldvorming meteen compleet te hebben. Als we dit toestaan met z'n allen in het land. En het gaat in Zeeland daadwerkelijk werken. Dan worden de advocaten, maar ook de rechters, ontlast door mensen die dus gewoon nog ervoor aan het studeren zijn. Of mensen die accountants zijn of een heel ander vak hebben.
0: Specifieke kennis waar ze dat ook op willen doen, maar. ik, ik koppel het dan toch maar een beetje, misschien op, aan, op een verkeerde manier, aan de Amerikaanse juryrechtspraak. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, daar zitten ook gewoon gewone nou, daar ben mensen ik het bij. Wel mee eens, en als hoor, die want... daar, laten we zeggen, op ja. een of andere manier bij betrokken zijn, dan maak je het ook veel publiekelijker. Want ja. die mensen precies. die er of via loting uh, bij zitten, of op welke wijze dan ook, die gaan ook in hun omgeving daar weer over
1: vertellen. Piet, wil ik toch aan jou voorleggen. Dit komt nu voort uit het feit dat het te ingewikkeld is geworden, te duur en niet meer om de hoek hier in ja. Zeeland. Zou je er anders ook voor zijn? Als we wel genoeg middelen zouden hebben, dan zouden wel
8: genoeg rechters ja. en advocaten zijn. Ah, het is nog steeds ik. te ingewikkeld, daar moet je echt wat aan doen. Want kijk, Denken. als je het hebt over bijvoorbeeld de zorgplicht van banken, dan hebben we daar zo'n dik wet financieel toezicht voor. Denken. Terwijl ik heb laatst ooit een professor gehoord die zegt: Eigenlijk is de zorgplicht van banken heel makkelijk uit te leggen. Je hebt gewoon drie vragen. De eerste is: zou ik, hè, wat gij niet wilt dat u geschiet... doet, dat ook een ander niet? Dus een bankier moet zich die vraag stellen. Zou ik dit product verkopen aan mijn bejaarde tante, aan mijn dochter, aan mijn man, aan mijn. Hè? En de de Derde vraag is: Kan ik het uitleggen aan Antoinette Herzenberg van Radar? Nou, als die drie vragen nee zijn, dan moet je het gewoon niet doen. En zo simpel moet het recht weer ondertussen worden. Ondertussen zijn er heel veel politieagenten
1: bezig geweest om banken op de bond te slingeren. En is de halve ja, rechtspraak is... daarmee bezig? En zijn er wat banken, internationale faam, ja. die zich niet aan deze regels en afspraken hebben gehouden. Nee, en heel ja, hoge boetes hebben gekregen ja, van jou en jouw, jouw goed, vakgenoten.
8: Ja, maar goed, in feite kan je wel proberen, wat ik ben ik het helemaal mee eens te moeten. Uh, rechters overzien niet alles: psychologie, accountancy. Dus ik vind juist dat er dat lekengevoel gevoel... He, van zet er ook bijvoorbeeld uh, af en toe een accountant tussen die rechters. Of een bijstandsmoeder. Te, want... Je moet zorgen dat die ook weer zien welke Die staan toch op afstand. Het is ja, toch een is beschermde een... groep ook nog steeds niet divers uh, genoeg vinden ze zelf ook. He, Helder. Dus, ja. um, een
1: andere oplossing waar veel over wordt gesproken. Ik ben benieuwd of dat het ook in Zeeland zo is, is om meer prodeo-zaken toe te laten staan door advocaten. Want ik weet niet, uh, Nienke, ben jij zelf een commerciële advocaat of doe jij ook sociale zaken?
8: Nou, mijn kantoor doet niet veel uh, v- veel prodeo-zaken. Het is ook eigenlijk. Ik zeg al. Ik vind Mensen die dat heel veel doen, verdienen een lintje. Want je kunt er eigenlijk amper nog van bestaan. Als je ziet dat je daarvan moet leven... Dat, dat is ook wat
1: deze rodeo-advocaten
8: zeggen. Want even, weet jij de tarieven uit je hoofd? Je nee, krijgt een de, zaak. De, doet... voor, voor 1200 euro moet je dan een zaak doen. En daar ben je echt uren mee zoet. En, um, en dan moet je nog een hebben betalen. Je moet nog een lidmaatschap van een juridisch vakblad. En, en, en zorgen dat je je kennis op peil houdt. En, ja, nee, dat is, niet, dat is gewoon niet te doen. Maar goed, je zou ook kunnen zeggen: um, mensen
1: verzekeren je beter. Hè? Want heel veel mensen hebben ook geen rechtsbijstandsverzekering. Dus worden dan aan zo'n pro advocaat toegewezen. Is ook natuurlijk een beetje dom misschien van mensen zelf. Nou, het is heel grappig dat bijvoorbeeld,
8: neem het even over, over banken. Uh, uh, MKB die een zakelijke rechtsbijstandsverzekering sluiten. Daar is geen enkele die een geschil over kredietverlening dekt. Heb ik van de Nederlandse vereniging van Banken van Verzekeraars gehoord. Dus het, het is al heel. dat zijn hele. Daar begint het dan alweer. Dan is het, Er wordt heel veel uitgesloten ook. Dus, en anders wordt het ook heel duur. Die premies die proberen ze ook laag te houden. Mm. Dus. Tineke, misschien
1: kan Forum voor Democratie. Want jullie zijn tenslotte toch in de Tweede Kamer uh, al volop vertegenwoordigd. En nu ook in de Eerste Kamer. En met een advocaat natuurlijk. En met een advocaat. Hoe kijk jij hier tegenaan? Zowel tegen dat experiment wat, uh, Nienke vanuit de Zeeuwse Meesters van Plan is. De justbus, maar ook meer prodeo Of meer ruimte ja, daar voor pro advocaat
4: Want dan denk ik, je zegt zelf, ik zit bij een commercieel... Be- Advocatenkantoor, zou het dan niet zo zijn, zou kunnen zijn dat je bij wijze van spreken op tien grote zaken, dat je twee Prodeo-zaken zou moeten doen. Als weet je, als zijn de ook iets dus, terug doen ja, voor de samenleving. Voor de samenleving, je hebt een gigantisch salaris. He, ja, ik. bewijs van spreken he, toch? Als ik de Zuid- nou, dus De tarieven voor de sommige advocaten ja. zijn wel echt gigantisch. Ja. Nee,
1: maar een helder voorstel. Ja. Um,
4: Piet, Hamelink vanuit de PvdA ook
1: nog wat uh, ideeën om dit probleem te tackelen?
0: Uh, Nee, niet concreet op dit moment.
1: Misschien de predikant, Wim Jansen, u luistert hiernaar. Heeft u nog een vrijzinnige oplossing?
6: Een vrijzinnige oplossing. Nou, Volgens mij is het een uh, algemeen maatschappelijk probleem. Die enorme distantie tot uh, instanties, zou ik maar zeggen. Je moet eens proberen iemand aan de lijn te krijgen van welke uh, maatschappij ook. Je hangt uren aan de lijn met muziek uh, aan je oor. En dan krijg je computerstemmen, en dan na twintig minuten wachten, als je geluk hebt, dan komt er nog eens een mensenstem. Dus dat is, wel, dat is wel een algemeen maatschappelijk punt, wat daar bij jullie dan ook een rol speelt, natuurlijk.
8: Nou ja, en de mensen die je aan de niet lijn kusten. krijgt, die weten ook niet altijd wat de regels zijn. Nee. Dus die, die opleiding, dus omdat het zo ingewikkeld is, krijg je dan ook nog, maar dan krijg je als je pietje belt hoor je wat anders dan als je jantje ja, nou belt. maar weet je, altijd
6: verschillende mensen. Dat valt mij ja. ook op. En de een weet niet wat de ander doet. Hij nee. gaat vervolgens weer een, een, een paar stappen terug die je dan weer opnieuw uit moet leggen.
1: Barbara Ome, en dan leid jij ze ook nog eens een keer als hoogleraar rechter op in deze ingewikkelde materie. Moet ze ook nog eens een keer goed presteren om het allemaal te begrijpen. Hoe gaan we het oplossen hier? Heel
5: kort. Uh, nou, uh, rechtsbijstand, meer zaken, meer geldt voor de advocaten, um, in Nederland het beter doen... en in Zeeland zo'n mooie pilot die plast bij Zeeland... en die we dan graag daarna met de rest van Nederland delen. Want daar leent deze provincie zich heel goed voor. En onze studenten.
1: Dank je wel allemaal. Nienke Slump, we hopen dat het allemaal gaat lukken. De bus start al. Dat betekent dat wij weg gaan rijden uit Middelburg met dit programma. Kwesties tot zover. Dus volgende week zijn we natuurlijk weer ergens anders in Nederland. En we hopen dat we hier weer terugkomen met alleen maar positief nieuws. Zo direct na de nieuwsopdate blijft u alsjeblieft luisteren. Want dan is er Radio Dok. Wij rijden hier weg. Nog steeds in de avondzon. Een hele fijne avond.
2: Ik heb goed nieuws voor je. Buiten is nooit ver weg.
6: Eindelijke echte rap koning al.
2: Hé hey ma, wat eten we vanavond? Gras, kaas, wordt de koe wild van. En om het nog erger te maken, tja, stampot zonder rookworst.
4: Oh, ho! Oh, oh. Nou jongens,
6: ik ga er vandoor. Mag ik ook mee? Vanavond nog bezorgd. En leer je de messen Zo goed Welke radiocommercial is volgens jou de beste van het jaar? Stem nu op jouw favoriet. Ga naar debesteradiocommercial.nl en maak kans op een DAB Plus Radio. Bach, Brahms, Blaricum. Vanaf 27 juni komt de muzikale wereldtop weer naar het Blarikum Music Festival. Kaarten via blarikumfestival.com. Wat is jouw favoriete radiocommercial van het jaar? Ga naar debesteradiocommercial.nl, stem en maak kans op een DAB Plus Radio.
5: NPO Radio.